2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une heure pour plonger au cœur de l'actualité locale et on commencera par parler d'un événement pluridisciplinaire qui se tiendra ce vendredi au Folie-Angeline puisque, et eh oui, certains collectifs, certains lieux font encore en sorte que la culture vive et c'est le retour donc de la cinquième collab, une soirée proposée par la Caverne Sensorielle et Hervé Productions. au programme on on retrouver concerts, DJ7, performances et expositions. On en a pu en discuter avec Godefroy, Geoffrey et Simon. Dans une deuxième partie d'émission, c'est Clémence qui, l'est interrogée, euh, qui est partie interroger Lucie Grossin, chargée de projet pour Ici C'est Cool. Ici C'est Cool a démarré comme une campagne de communication menée dans certains festivals des Pays de la Loire. Euh, son objectif étant de sensibiliser les publics et les personnes présentes aux comportements inappropriés et euh, les agressions, violences verbales à caractère sexuel, raciste ou homophobe en festival et dans les lieux festifs. Ils sont euh, également euh, derrière l'organisation de toute une série de formations. Vous en saurez plus pour la deuxième partie de l'émission. Donc, très bonne écoute à toutes et à tous. Leur nom vous rappellera peut-être des souvenirs du monde d'avant, à l'époque où l'on pouvait encore profiter de la musique debout et ne pas se soucier des sens de circulation ou de la proximité de gel hydroalcoolique. Toujours dans une démarche de mélanger les disciplines et de travailler avec d'autres collectifs, on leur doit, entre autres, les parties de pêche électronique, les soirées perception ou plus récemment les très sympathiques bamboches sensorielles. Ils sont de retour vendredi soir au Folie-Angevine pour la cinquième édition des soirées Collab. Et pour en parler, nous accueillons donc derrière nos micros Godefroy et Geoffrey de la Caverne Sensorielle et Simon d'Hervé Production. Salut les gars Salut, Salut Thibaut Salut Comment est-ce que vous allez Donc la dernière soirée, pour vous, la caverne, c'était la deuxième bamboche sensorielle, quelques jours avant le confinement. Euh, j'imagine que vous êtes content de pouvoir revenir proposer à nouveau
3: un événement. Ouais, on est, on est assez content. On essaye de, d'imaginer des choses qui sont corona-compatibles, comme on dit. Donc euh, ça nous oblige un peu à revoir nos plans et, et notre
4: idées de soirée. Mais, mais on revient et ça fait plaisir. Ouais. Surtout dans une... Euh salle qui a ouvert il y a peu de temps les Folies Angevines et c'est une super occasion de pouvoir l'inaugurer en compagnie des reproductions bien évidemment
2: on va revenir sur le lieu un peu plus tard on le sait, les mois qui ont précédé la rentrée euh, tout l'été, un peu avant c'était compliqué pour les organisateurs euh, d'événements avec des informations qui étaient peu disponibles il y a eu beaucoup beaucoup de choses d'annuler de votre côté c'était trop compliqué à ce moment-là d'essayer de mettre quelque chose en place
3: Ouais après on est rentré, euh, c'est vrai qu'après la, la bamboche sensorielle qui a eu lieu du coup le week-end avant le confinement euh, c'était ouais, le 7, le tour, du 7 mars ouais. Ouais. juste après ça c'est vrai qu'on est rentré un peu en hibernation un peu, un peu comme tout le monde au final euh, on n'avait pas trop de plans ni de, ni de calendrier, on n'avait pas de, de de, de prévision en fait et puis euh, les choses se remettent petit à petit en place et on a plus ou moins sauté sur l'occasion sachant que donc Alastair le troisième membre travaille au Folie Angeline donc c'était c'était une bonne occasion pour nous de, d'inaugurer la salle quoi.
2: et toi Simon avec Hervé Production donc tu es également responsable de la programmation du garage euh, là vous avez pu reprendre les concerts au début du mois comment est-ce que ça s'est mis en place cette nouvelle prog
5: bah, ça a été beaucoup de questionnements euh, comme d'autres lieux je pense aux Jokers etc donc euh... Comme, on, comme tu dis, on avait très peu d'informations qu'on compte-gouttes qui pouvaient changer du jour au lendemain donc en fait on s'est, on s'est dit pour assurer la pérennité euh, du, du bar, des salaires euh, aussi bien de la partie événementielle que euh, la partie euh, débit de boisson. C'était d'organiser plutôt des concerts le dimanche euh, dans un cadre un peu plus intimiste, donc en 25 places assises. Et l'idée, c'était de... Étant donné qu'il y avait beaucoup, beaucoup de... d'artistes locaux qui avaient déjà joué cet été, je pense par... au Jardin des Beaux-Arts, par rapport au, au Festival Barbare, etc. L'idée, c'était de... Voilà, donner de la... la chance à aussi d'autres artistes qui sont soit de la région, soit de régions proches, même de Paris aussi, parce que c'est vrai que au niveau de la visibilité du monde de, de, des concerts aujourd'hui du spectacle euh, on, ça va, on s'arrête à l'année prochaine donc euh, en attendant les artistes ils ont besoin de jouer et il y en a qui sont prêts à faire des kilomètres pour, pour venir nous offrir un petit quelques instants de, de bonheur
2: et donc comme tu l'as dit avec cette jauge qui est passée à 25 il y a pas mal de concerts le dimanche aussi forcément vous avez réaxé un peu la programmation pour s'adapter euh, à, ces, à cette nouvelle configuration
5: Ouais c'est ça c'est beaucoup de donc on propose des solos euh, des formules solos des duos et puis là sur le mois de novembre on va essayer de, de faire euh, des groupes un petit peu plus euh, un petit peu plus voilà avec un peu plus de monde je pense à euh, je vais pas donner de nom tout de suite <rire> <rire> mais voilà il y aura des quatuors il y aura des choses comme ça on essaye de de, de se démerder entre guillemets avec ce qu'on a et puis c'est vrai que par rapport à l'événement c'est Alastair nous, nous a contacté nous euh, c'est vrai qu'Hervé Prod à la base on est l'idée c'était vraiment d'organiser des concerts mais mêlé à des performances tout le côté euh, l'art performant de, au sens large et euh, étant donné qu'on n'a pas pu avoir notre, euh, notre carte blanche au héron carré cet été qu'il y a beaucoup de, de, de membres d'Hervé Prod qui étaient là au début les membres fondateurs qui étaient vraiment de, de Très actif. Euh, euh, l'asso est un petit peu est un peu retombé. On a eu des nouveaux membres, mais ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir euh, tester euh, enfin l'organisation d'événements. Et du coup là, c'était une super occasion. Euh, et ça s'est fait ultra rapidement. C'est vrai que euh, en une semaine, on avait déjà euh, bouclé avec Alastair et tout la prog musique, fait déjà des, des démarches de, de demande de subventions, etc. Donc euh, ça s'est fait assez rapidement et c'est cool. Parce qu'on avait vraiment besoin de ça, je pense, euh, tous de, de remettre la main à la pâte et, et d'y aller, quoi.
2: Oui ça s'est fait assez, assez naturellement, vous aviez euh, déjà travaillé ensemble je crois notamment sur la troisième collab, vous connaissez aussi en dehors et effectivement il y a ce même attrait pour le mélange de disciplines, donc là euh, ouais, c'était évident de, de se reposer les uns sur les autres pour pouvoir revenir sur cette cinquième collab.
3: Euh, oui, ouais, ouais. L'idée, bah, l'idée c'est vraiment de ne pas faire les choses d'un autre coin et avec, euh, avec Hervé Prod c'est vrai qu'on on a plus ou moins la, la même envie de, de, d'associer les, les disciplines et les esthétiques, après c'est vrai que Hervé, plus sur une partie euh, rock, si je peux dire, et nous électro, euh, si je peux caricaturer un peu. L'idée, c'est vraiment de trouver, euh, de trouver le, les, 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 groupes et la programmation qui va matcher entre nous. Et je pense que, je pense qu'on, on s'en, on s'en est plutôt bien sorti là-dessus.
4: Oui surtout que si je peux ajouter Avec la configuration de cette soirée Covid friendly C'est à dire 80 personnes assis etc On pouvait pas forcément proposer un DJ set techno électro tu vois, mmh. Où par définition Les gens sont censés danser Et s'amuser vraiment encore Là ils vont s'amuser C'est pas ça le problème C'est juste que là ils vont s'amuser assis quoi Donc c'est, ça aurait été un petit peu bizarre De proposer une programmation plus boom boom quoi. Là ça va être autre chose Et ça va être je pense beaucoup plus intriguant pour les gens Et, et source de découverte également Toujours et encore
6: pour cette cinquième collab, vous proposez un mélange euh, expo, concert et performance. Est-ce que vous pouvez faire un petit rappel euh, du line-up
5: Moi, je vais bien me coller pour la partie euh, musique. <rire> vas Donc, on aura euh, donc, deux artistes euh, locaux. Donc, il y aura Joshua Alquist, qu'on connaît peu tout. J'espère que les auditeurs connaissent. C'est hein, <rire> qui est un... Un artiste plasticien, mais en même temps, euh, il travaille sur du piano euh, euh, un peu expérimental. Il a eu l'occasion de jouer euh, ouais. pas mal de fois sur Angers, euh, mais c'est toujours une belle occasion de le revoir. Et il y aura euh, la houle sur euh, la partie euh, ambiante euh, du projet, avec une création un petit peu particulière. Donc, Il sera en compagnie de Naya euh, Abrin, qui est euh, artiste performeur euh, queer, et euh, voilà, qui vont proposer une création à deux. Euh, sur 30 minutes. Et ensuite, on aura un, un artiste lyonnais, donc Citerne euh, Souple, qui euh, fait de la, plutôt de l'expérimentation euh, à la guitare, comme aurait pu le faire euh, Glenn Branca euh, dans les années euh, 80-90. Euh, et, euh, et du coup, on aura donc, en, en fin de soirée donc, Dragon du Poitou, qui est un groupe à géométrie variable à, et qui travaille vraiment sur euh, euh, des concerts, mais agencés comme une pièce, une création. Donc euh, leurs concerts sont différents à chaque fois. En tout cas à chaque tournée Donc ils ont pu euh, déjà jouer sur Angers euh, Lors d'une euh, une carte blanche euh, au héron carré Qu'on a organisé donc, l'année dernière Et donc là ils reviennent avec une nouvelle création euh, Qui va être tout autant euh, intrigante
2: Et pour ces, pour ces artistes donc C'est plutôt toi qui t'en occupe euh, C'est des personnes donc, comme euh, Dragon du Pointou que tu as déjà fait jouer C'est des gens que tu suis depuis un moment Et euh, là niveau esthétique Tu savais que ça allait marcher
5: ben oui et puis euh, comme disaient les gars on essaye d'adapter la musique en fonction du, de, la, de la situation actuelle donc euh, des, une, soirée, euh, une soirée techno assis, euh, ben voilà, on, ça va créer beaucoup de frustration et, et et on sait qu'au fur et à mesure de la soirée, ça peut dégénérer euh, malgré euh, qu'on en ait tous envie, d'une certaine manière. Donc là, c'était vraiment l'idée de, de proposer quelque chose de, de la musique peut-être plutôt pff, pas contemplative, mais qui se regarde, qui se vit. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, Dragon du Poitou était en tournée à ce moment-là. Euh, ils avaient beaucoup de dettes qui se sont annulées et ils avaient quand même envie de maintenir leur tournée. Donc euh, moi, j'ai proposé ça au, à, aux gars et puis en fait, on, on s'est dit, ben, vu la complexité de et des artistes de l'extérieur bah, autant qu'on en profite et en fait euh, tous les projets sont différents mais font sens euh, dans une certaine globalité euh, qui est euh, le la musique performée euh, qui est un peu la thématique de la soirée quoi
6: sur euh, la page enfin, l'Ivan Facebook de La Collab Evan ben, noté m- les performances ont bientôt annoncé on sait quand même vendredi est-ce que vous pouvez commencer à lâcher des noms ou ça reste une surprise
4: Ah oh bah si si on peut y aller hein. <rire> on peut y aller euh, d'ailleurs vis-à-vis des performances donc il euh, y aura donc des expos avec euh, essentiellement des artistes euh, issus des Beaux-Arts d'Angers il euh, y aura en fait euh, premièrement déjà euh, Thomas Mathias Cado, qui euh, fait euh, qui gravite également autour de, de... Derby Prod, lui, il est sur de la photo, euh, essentiellement de la photo de concert. À euh, gentille, c'est ça Exactement, ouais. c'est ça. Des clichés vraiment qui sont euh, assez. Qui, captent, qui arrivent à capter, si tu veux, le, l'ambiance des soirées, euh, tant au niveau des artistes que du public. En tout cas, c'est quelque chose qui, euh, qui est très parlant pour, euh, pour cette collab. Et ensuite, on a. Euh, Aouda Houeï, qui elle euh, fait plutôt du, du dessin et euh, quand on regarde, si tu veux, ses œuvres, elle travaille surtout avec des lignes, avec euh, elle a un rapport entre les lignes et puis euh, le, le rapport à l'espace et aussi la, la, la perspective que tu peux avoir sur ces dessins qui est super intéressante Par, personnellement c'est un peu mon coup de coeur <rire> voilà et puis euh, on a également Amandine Barto également des, des beaux-arts qui elle euh, a proposé euh, des sortes de schémas qui prêtent à réflexion également aussi euh, très interrogatif euh, sur des, 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 des pensées que tu peux avoir tous les jours ou euh, des, des questionnements sur ta vie sur plein de choses ouais, sous forme le, de schéma quoi le et...
6: schéma sur le sur un choix.
4: Exactement. Et ça, c'est euh, assez ouais. rigolo, je trouve. <rire> voilà, et puis on a aussi également un artiste qui s'appelle Wellborn, donc ce Maxime Buono, qui euh, lui, alors c'est un artiste assez euh, multi-casquette, euh, c'est-à-dire que... Hum, en fait, il, est, euh, il a créé, si tu veux, une, une performance autour de la lecture de texte. Donc, il y a aussi de la lecture de texte, hein, vendredi. <rire> Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'assister à ce genre de, de, de performance, c'est assez intriguant. Alors, je ne peux pas trop en dire, parce que, voilà, ça, je garde la surprise. <rire> Mais euh, tout ce que je peux dire, voilà, c'est qu'il y aura quatre lecteurs de texte différents qui vont euh, s'enchaîner tour à tour. Et encore une fois, voilà, ça, c'est un exemple typique d'événements, enfin, de, de performance qu'on peut caler dans cette soirée, parce que, voilà, c'est... la lecture de texte, c'est quelque chose qui peut pas forcément caler euh, avec un public lors d'une soirée où les gens sont debout euh, qui s'attendent vraiment à, à cogner à faire, de la, à faire de la fête entre guillemets là ça se prête vachement bien parce que voilà les gens vont être assis vont être attentifs à ce qui va se passer et euh, on s'est dit que ça allait être... c'était vraiment le moment de le caler quoi et puis c'est également en fait, un artiste plasticien qui utilise qui va faire une installation à travers différents euh, euh, médiums et euh, encore là, ça va être quelque chose de barré donc euh, voilà, la petite euh, ça va être la petite surprise également donc, euh, voilà.
6: donc ça, ça fait partie des performances
4: Voilà, exactement.
6: Ok, ça marche. Et euh, ouais, justement tu parlais de la lecture de texte, le fait que les gens vont être assis vous avez organisé, euh, vous avez noté une big chill room, un ouais. assis par terre comment est-ce que vous êtes réapproprié l'espace vos folies en vie
3: L'idée justement c'est que la, la, la salle est relativement assez grande quand même euh, on essaye de, 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 de virer tout le mobilier, en tout cas une grande partie, de mettre euh, des tapis au sol, des grandes moquettes, des coussins, des... Voilà, l'idée, c'est de, de se retrouver... Euh...
6: Il y aura des plaides
3: Il y aura... Euh, il y aura, en alors, fonction alors, de ce qu'on va à trouver... négocier. Il <rire> <On fait rire> vos plaides. <rire> en fonction des plans Emmaüs et, et compagnie, de ce que ça va donner. Mais, euh, ouais, l'idée, c'est vraiment de, de, de se réapproprier l'espace, de, de complètement casser cette notion d'une de, de chaise, une personne, une table, une personne, enfin voilà tout ce, tout ce qu'on peut trouver euh, sur les formules actuelles et vraiment de créer une ambiance euh, conviviale mais euh, mais mais on en revient toujours à ce covid friendly et euh, voilà de transformer l'espace pour que ça soit euh, ça soit un peu en, en symbiose avec la musique et tout ça quoi
4: bah, vu que dans notre ADN quelque part et même pour je parle aussi pour Everprot c'est toujours de, de se réinventer quand on fait des événements et là en fait c'est un beau challenge en fait si tu veux, pour quel est un événement euh, dans ce contexte là bah, forcément on s'adapte et euh, on trouve toujours des solutions et là pour faire une big chill room comme on dit, bah, c'était l'occasion rêvée et et d'ailleurs je tiens aussi à caler le fait que et Disco viendra jouer en, en fin de soirée pour un, un DJ set encore euh, en mode chill, tranquille et euh, pour terminer en beauté la soirée jusqu'à 1h30 une heure, une heure du mat Ce qu'on peut dire sur cette soirée en fait c'est qu'il euh, y a pas mal de contraintes
3: mais, mais, mais comme on dit la, la contrainte est source de création donc on, on a fait avec et je pense que le, le rendu sera, sera beau aussi.
2: Jusque là comment ça se passe est-ce qu'il euh, faut réserver assez rapidement vous avez une jauge à 80 euh, où est-ce que vous en êtes
3: et ben, On a vendu un peu plus d'un un peu on arrive à la moitié donc euh, on sait que ça s'accélère toujours dans le dernier jour donc euh, attendez pas attendez pas vendredi midi pour, pour prendre vos places ouais, quoi.
4: l'idée c'est très honnêtement de vendre les, les places en avance euh, en réservation sur Urplan donc toutes les infos sont euh, sur l'événement facebook hein, et également sur le, l'agenda du Seno pour ceux qui n'ont pas Facebook mais oui dépêchez vous ouais, clairement <rire> surtout que les gens ont vraiment attendent de, <rire> de pouvoir assister à des concerts donc euh, là c'est le cas de jamais ouais. donc pour la suite qu'est ce que est ce que vous avez des plans
2: donc euh... Simon de ton côté avec Hervé Production tu continues la programmation donc tu l'as évoqué ça va courir euh, sous cette forme là sûrement euh, jusqu'à euh, l'année prochaine
5: ouais ouais alors on va par rapport à Hervé Production on va voir déjà euh, par rapport euh, à la nouvelle équipe euh, si les gens euh, par rapport à cet événement là ont envie de, de faire d'autres choses mais c'est vrai que pour le moment on travaille toujours avec le garage et je pense que ça va continuer ouais, jusque l'année prochaine euh, les dimanches
2: Et pour vous, donc, la caverne, là, c'est le le retour à à l'événementiel. Après, vous avez déjà des pistes un peu pour pour l'hiver qui
3: vient? pas vraiment pour l'hiver mais c'est vrai que c'est déjà une période compliquée en temps normal euh, avec euh, avec assez peu de salles sur Angers qui peuvent accueillir les formules qu'on, qu'on a l'habitude de faire euh, sachant qu'en plus le, le quai est un peu en restructuration avec le bar du quai et tout ça donc c'était un endroit qu'on aimait où on aimait bien aller où on avait beaucoup de possibilités donc euh, qu'on a mis de côté pour l'instant euh, là on se projette un peu sur euh, plus facilement en tout cas sur l'été, avec peut-être le Jardin des Beaux-Arts qui pourra reprendre sa formule de de, de l'été précédent qui, qui vient de se dérouler. Donc euh, on, on est plus sur cette optique-là pour l'instant, et puis on, on prendra les opportunités comme mmh. elles viennent. Quoi. On a pu
2: le voir euh, à travers les Beaux-Arts ou avec des soirées, comme il euh, y a pu y avoir la samedi, la moderne, euh, au Chabadam en extérieur. Bah, effectivement, dès qu'on peut passer en open air, les contraintes sont quand même moins présentes.
3: Euh, Donc, ouais, du, du moment qu'on, qu'on envoie le beau formulaire à la préfecture et à la mairie, et qu'on <rire> respecte <rire> les normes, c'est plus facile en soi. En tout cas, ça donne plus de possibilités. Je ne sais pas si c'est plus facile, mais ça donne plus de possibilités, en tout cas.
6: ben, Merci à tous les trois d'être venus. Donc, euh, La collab, un événement qui est euh, Covid-friendly, c'est vendredi 16 octobre au Folie-Angevine. Concert, danse, performance et expo. La place est à 7 euros. Il en reste plus que deux tiers.
4: Ben, Merci Radio Campus. Merci 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 à vous. Voilà,
2: merci à Clémence d'avoir participé à cette interview. Et nous, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission avec Lucie Groussin. D'ici, c'est cool, ça sera juste après un morceau de La Houle, c'est Inner Garden. 18h23 sur Radio Campus Angers dans le sous-marin. On est de retour et je vous laisse écouter l'interview réalisée par Clémence. C'était en compagnie de Lucie D'ici, C'est cool.
6: 2017. La vague MeToo secoue la société. Sus à la banalisation des violences sexistes et sexuelles et des LGBT-phobies. Il est temps de sensibiliser les citoyens. Tous les secteurs se réveillent peu à peu depuis, notamment celui du monde festif. On reçoit Lucie Groussin dans le sous-marin aujourd'hui. Salut Lucie Bonjour, tu es chargée de projet pour Ici c'est cool, alors c'est une campagne de communication qui a d'abord été menée en Pays de la Loire. L'objectif c'est de sensibiliser les publics et personnes présentes sur les festivals, que ce soit les artistes, les prestataires ou les bénévoles, aux différents comportements inappropriés afin de bannir des festivals toute forme d'agression ou de violence verbale à caractère sexuel, raciste et homophobe. Euh, la campagne elle a débuté en deuxi- à l'été 2019, c'est bien ça C'est ça. Et il y avait 25 festivals des pays de la Loire qui ont testé la campagne. C'était un moment où il y a eu énormément de témoignages dans les médias donc de viols, par exemple l'affaire au Hellfest, aux Eurokéennes, et un peu plus tard dans l'été, c'était vers fin juillet, euh, au festival Nuit Secrète dans le Nord. Vous aviez déjà commencé la campagne de sensibilisation, ça faisait combien de temps que vous aviez cette idée
7: en fait, euh, c'est depuis euh, environ, euh, depuis MeToo, donc euh, depuis 2017, euh, comme vous avez dit, après, euh, il y a eu des révélations un petit peu, les gens se sont mis à parler, et je veux dire, enfin, on les a écoutés un petit peu dans tous les domaines. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des festivals de musique qui se sont dit, euh, sans attendre hein, des révélations déjà euh, depuis euh, 2018, ils se sont dit, que ça serait bien qu'on fasse des actions, nous, de prévention dans nos lieux festifs et dans nos festivals euh, euh, sur, euh, sur ces, ces thèmes. Euh, des violences notamment sexistes et sexuelles. Et, euh, et donc, euh, la campagne de communication, le temps de, voilà, le temps de faire la campagne de communication, elle a été sortie à l'été 2019.
6: Et justement, c'est une campagne de communication euh, avec euh, des affiches. Euh, vous avez euh, une artiste maquilleuse, donc Marine Bouvier, qui fait du body painting et travaille autour du thème de l'insulte. Et c'est l'agence photo nantaise Adamit qui ont mis en place la campagne photo il y a huit affiches, un photo, euh, avec, euh, à chaque fois qu'il fonctionne en binôme, il y a une photo du corps nu de la personne qui est recouverte d'insultes et euh, en bonus, il y a une autre affiche qui reprend l'insulte qui est barrée avec du gaffeur, donc le gaffeur c'est un peu le scotch à tout faire euh, qu'on utilise dans le monde de l'audiovisuel, ainsi que un rappel à la loi précisant que l'injure publique est un délit. Tu penses qu'un rappel à la loi est nécessaire parce
7: que les gens ne savent pas forcément ah, tout à fait, oui, les gens ne sont pas forcément euh, au courant de la loi. En fait, cette campagne, elle se voulait euh, choc, avec les visuels assez chocs et aussi informative. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a un rappel à la loi. Et euh, oui, c'est, c'est, les rappels à la loi sont importants. C'est important de bien caractériser les faits. Par exemple, quand on met une, une main aux fesses, la plupart des gens pensent qu'on, que c'est un harcèlement sexuel. Or, ça concerne une partie sexuelle du corps, donc c'est une agression sexuelle. Donc, on a tendance à banaliser, un peu à minimiser les Donc c'est important, c'est pour ça de, de bien les caractériser. Et pour ajouter cette campagne, c'est vrai qu'on a commencé l'année dernière par un volet communication, mais bien au-delà de la communication, c'est une campagne aussi qui insiste sur le volet formation. Aujourd'hui, on fait des formations dans pas mal de régions, et sur le volet aussi des ressources pour que les lieux après s'en emparent de ces ressources, des fiches pratiques qui leur disent quoi faire pour mettre en place un espace safe, comment accueillir une victime, etc. pour qu'après, concrètement, il y ait des actions dans les événements.
6: Oui, justement, il euh, bah, y a une formation qui est prévue euh, sur euh, Angers jeudi et, et vendredi, donc c'est au 122, et c'est une formation qui s'adresse pas seulement au, au, milieu, de festival, au, au, pardon, au milieu festivalier, c'est aussi euh, milieu des concerts, il y a de plus en plus de gens qui vous demandent
7: oui, de toute façon, c'est vrai que les gens, de toute façon en général, dans le milieu professionnel, les gens, les gens se forment de plus en plus sur le harcèlement des violences sexistes et sexuelles. Maintenant, il y a la loi qui oblige à avoir des référents dans les entreprises. Et donc, dans le milieu festif aussi, oui, il y a vraiment une volonté très positive de la part de beaucoup de personnes de se former sur ces questions-là. Donc, c'est pour ça que là, on forme pas mal les personnes qui sont adhérentes au pôle régional des musiques actuelles en Pays de la Loire. Mais on va aussi former des gens en Bretagne, à Brest et à Rennes dans le Grand Est à Châlons-en-Champagne également en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux et à Paris D'accord et justement pour
6: revenir sur ces journées de formation donc là c'est Angers et Nantes qui a été annoncé dans la région Pays-la-Loire euh, oui. J'ai vu que le jeudi matin, on avait une séance sexisme et violence, stéréotypes et cadre légal avec l'intervention d'une juriste. Toujours le rappel à la loi serait... Oui,
7: tout à fait. Donc c'est le rappel à la loi, mais dans le cadre un peu, on part d'abord de, de faits qui peuvent avoir lieu dans le cadre festif. Par exemple, euh, une personne qui est sous l'emprise de l'alcool, euh, et qui, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Le consentement, si, euh, etc. Les et victimes d'agression sexuelle. enfin voilà, on parle de... On part... Pardon, de faits concrets qui existent dans les festivals pour arriver à, dire, à redéfinir la loi et à, à bien cadrer les choses. Effectivement, c'est, c'est le préalable.
6: Vous luttez contre le sexisme, le racisme, l'homophobie et la lesbophobie. Du moins, c'était le cas dans votre première campagne photo de 2019. Bon, 2020, ça a un peu été une année blanche pour les festivals. Hein. Plus de 1000 festivals ont été annulés partout en France. Euh, j'ai envie de dire, quid des LGBTI-phobies, de la transphobie C'est quelque chose que vous prévoyez d'intégrer dans
7: vos futures campagnes oui, tout à fait. De toute façon, là, pour les deux jours de formation qu'on a, sur la seconde journée, on fait euh, une après-midi spéciale sur les préventions euh, du racisme et de la, l'homophobie et de l'esbophobie, parce qu'en effet, on essaie d'être vraiment inclusif. Euh, c'est vrai que souvent, ce qui sort dans la presse, etc., ça concerne plus les violences sexistes et sexuelles, mais c'est important de prendre aussi euh, toutes, ces, toutes ces notions et toutes ces discriminations en compte.
6: Pour revenir sur euh, 2020, festival annulé, etc., ça a été l'occasion pour vous de développer des outils pédagogiques Vous avez pu prendre un peu plus de temps
7: Oui, voilà. tout à fait, c'est exactement ça. On a développé à la fois le volet formation, on a par exemple fait des formations en ligne, on a fait des actions de sensibilisation qui ont sensibilisé environ 400 personnes au mois de juin. Donc on voit qu'il y avait pas mal de, d'engouement pour, pour ces sensibilisations. Et puis on en a profité, oui, pour faire des portraits d'initiatives inspirantes qui existent un peu partout en France, de faire un annuaire des ressources par région, selon où vous habitez, de faire des ressources aussi avec des sites internet des podcasts, des vidéos euh, que les gens peuvent retrouver pour euh, après pouvoir eux-mêmes devenir un petit peu actrices et acteurs de l'égalité et sensibiliser autour d'eux sur ces questions.
6: Oui, tout, euh, tout cet ensemble de, de ressources euh, informatives, enfin, les textes, etc., vidéos, ça fait un peu partie du package que vous transmettez euh, aux fest- enfin, au, oui, au
7: festivals qui font appel à vous oui tout à fait nous pour euh, l'idée de devenir partenaire en fait, de la campagne cool, c'est aussi de, de prendre des engagements et après de voir euh, une fois qu'on a, qu'on a fait son, son événement quels engagements ont pu être tenus ou pas et c'est pour ça voilà, qu'on propose des, des, des fiches, pratiques, fiches pratiques par exemple aussi sur mettre en place un cocktail anti-relou euh, enfin, toutes ces mesures et, voir, euh, et, en faire ensuite, euh, et en faire ensuite le bilan et donner vraiment des outils concrets euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des choses mais ils ne savent pas vraiment par quoi commencer
6: c'est quoi le prochain étape? Parce que là, il y avait campagne photo. Euh, la prochaine étape,
7: du moins le prochain gros projet que vous voulez mettre en place en festival. Bah, ici, c'est cool. C'est une, une campagne qui a vocation à durer sur la durée, hein, sur plusieurs années. Et c'est vrai que bah, cette année, on n'a pas du tout pu mettre le volet communication. Donc, on espère bien mettre l'accent un petit peu sur le volet communication l'année prochaine et continuer à faire aussi de, de, de la mise en réseau parce qu'il y a d'autres, d'autres initiatives qui naissent un petit peu sur ce thème, on a vu dernièrement il y avait Music Musique Me Too là, qui oui. est sorti oui. euh, il y a une initiative dans le, plus dans la musique électronique qui s'appelle Act Right, euh, voilà, il y a l'association Consentis qui travaille beaucoup sur ces thèmes, l'association Les Catrinettes donc on aimerait bien faire un peu de, de mise en réseau de toutes ces personnes euh, pour après formaliser un peu des formations euh, au niveau de toute la France sur ça par exemple
6: D'accord. Et donc, on va parler de toi, Lucie. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chargée de projet pour Ici C'est Cool
7: euh, ben moi, en fait, je, je, travaille, je travaille aux indépendantes, donc je travaille pour cette mission et pour d'autres missions. En fait, je suis experte de l'égalité femmes-hommes. J'ai acquis cette expertise d'abord à travers le milieu associatif. Hein. J'étais par exemple à l'association Aux le Féminisme, à la base, quand ça s'est créé il y a une dizaine d'années. Donc voilà, c'est toute cette expertise que j'ai acquis, acquis dans le champ militant. Je m'en suis servie après un peu de manière professionnelle. Et j'ai acquis aussi cette expérience parce que j'ai été pendant trois ans responsable de la prévention à Solidarité Sida, qui est le festival qui organise solidaise.
6: Euh, et quels sont les retours les premiers retours des festivals bon du coup il y a eu il n'y a rien eu cet été mais les retours des festivals 2019
7: non l'an dernier les, les visuels ont vraiment bien marché mais c'est pour ça qu'on est un peu frustré qu'ils ne soient pas plus diffusés donc on espère que ce sera un peu plus l'année prochaine euh, oui oui ils étaient assez chocs franchement on... Ouais, ouais, des, retours, des retours très positifs, très percutants. Et le fait, de ne serait-ce que mettre des affiches, ça fait déjà un petit peu un aspect, j'ai envie de dire, de prévention. Les gens se disent « Ok, c'est, c'est, ces choses-là sont prises en compte dans cet espace ». Mais c'est pour ça qu'en plus des affiches, il faut vraiment qu'il y ait un process dédié pour que les gens qui soient victimes d'agression puissent être vraiment bien présentés en charge.
6: Est-ce que parfois, euh, c'est les associations qui parlent de vous, par exemple, à des festivals C'est déjà arrivé ou c'est vraiment vous qui faites la démarche d'aller voir les
7: festivals Non, non, là, c'est plutôt les festivals qui viennent vers nous. hein. Au départ, on a commencé en Pays de la Loire avec 25 festivals. Et après, tout de suite, quelques mois après, on avait une centaine de festivals d'un peu toute la France qui sont venus vers nous. hein. Les gens entendent parler de nous et c'est eux qui viennent nous voir. Oui, c'est pour vrai. devenir partenaire dans de la campagne.
6: C'est vrai, en effet, en 2019, j'étais sur le festival Terre du Son et il y avait bel et bien une campagne, ici c'est cool. Et c'est pareil, j'ai vu qu'il y avait des dans la région centre, par exemple à l'Astrolabe à Orléans, salle de concert qui, pareil, a collaboré avec vous. Au niveau de la France, vous êtes étendu jusqu'où à peu près enfin, jusqu'où
7: ben Maintenant, on a, on a des partenaires dans toutes les régions. Et sur, par exemple sur les personnes qu'on a formées au mois de juin aussi, il y avait des représentants de toutes les régions, un petit peu plus euh, en Pays de la Loire et en Bretagne, hein, parce que la Bretagne est une région très active sur ces questions-là, mais, euh, mais ça va un peu dans toute la France. Euh, ben j'ai quelque chose à ajouter. Et ben, je veux dire que je suis contente qu'on ait réussi à continuer cette campagne malgré le contexte de la, du Covid, hein, qui est un peu compliqué, et, euh, et qu'on espère vraiment qu'en 2021, on pourra refaire la fête en plein air dans les festivals <rire> et de manière safe. Et ben, merci beaucoup, Lucie. Et puis,
6: euh, je vais redonner la parole à Thibaut pour la suite.
2: Merci beaucoup, Clémence. Et nous, on revient juste après pour la fin de cette émission. C'est après le Club des losers qui perd gagne.
1: Qui perd gagne, qui perd qui c'est qui perd gagne, qui perd qui Gain, c'est qui perga 6 mètres
0: carrés dans Paris au poignet, pas l'heure de la misère. Pour certains, c'est certain, on n'a pas tous même horaires Riche depuis les ovaires, les belles vacances au sport d'hiver. Et c'est toujours les mêmes qu'on tous, c'est foutu, on ne peut rien y faire. Des paroles de perdants, sera souvent en se disant La santé et la famille, en fait, c'est bien plus important. Ceux qui ne goûtent pas aux bonnes choses, pas qu'à se dire que c'est pas bon. Bien, vos vies sont du PQ, pas vos noms dans les paschemons. Et tu ne veux pas jouer à ce jeu, Pourtant tu y joueras quand même. Ça te détend le week-end, fais des bandes de système mais rien ne bougera. Comme la thune, car plus t'en as et plus tu l'aimes. Rien ne bougera comme les thunes, car plus t'en as et plus on t'aime. Un sûr, y aura toujours des cons pour chanter l'international. Fermez vos gueules, je veux rester concentré comme les richesses mondiales. Y'a ceux qui luttent en bas de la pente, ceux qui la à la montagne. Les premiers restent les derniers se rassurent en se disant qui perd gagne. Qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne,
1: qui perd gagne, c'est qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne. Qui gagne, c'est qui perd gagne, qui perd gagne, qui perd gagne gagne,
0: c'est qui perga. T'aides bien que le monde t'appartient en bourse. D'abord tes crédits conso. S'il y a danger demain, bah tu feras pas partie de ce conso. À la naissance, ça se décide, la réussite, ça se dessine. Sans les cahiers d'école privés, d'enfants privés, de rien. On ne traque à cause victoire. crois pas que ce système se vôtre. Les gosses d'un pauvre qui réussit sont des gosses de riches comme les autres. Donc tes baisé dans les musées, les paysans ont-ils des bus Suffit d'être du bon côté. Bien sûr que la vie est injuste, inéquitable comme les partages depuis avant le Moyen-Âge. Je veux pas faire la révolution, ça va faire baisser mes actions. Et soit tu crèves. Quand tu t'en sors, il y a les faibles, il y a les forts et les faibles sont souvent forts pour se trouver des excuses quand la balle lui se refuse, c'est toujours les autres qu'on accuse. Tu te complaire dans l'échec au moins. Faisant une chanson fais ton pognon Sur des fragiles, beaucoup trop compo, voir l'astuce. Jeune millionnaire chanteur spin pour faire des millions de plus. Qui perd gagne Qui perd gagne Qui perd gagne, c'est qui perd
1: gagne. Qui perd gagne Qui perd gagne Qui perd gagne, c'est qui perd gagne. Qui perd gagne Qui perd gagne qui c'est qui keeper, qui keeper, qui keeper, qui qui
2: 8h37 dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. On est ensemble pour se diriger tranquillement vers la fin de cette émission. Mais entre temps, toute l'équipe de nos volontaires en service civique nous a rejoints au grand complet. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors Clémence, tu voulais pour poursuivre cette interview avec Lucie d'ici C'est Cool, terminer cette émission par un petit test. C'est bien ça
6: c'est ça, il y a un quiz qui est disponible sur leur site internet ici c'est et je me suis dit que ça pouvait être une bonne introduction pour avoir des rudiments en matière de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles. Pas qu'en festival, mais de façon générale. donc euh... Ah oui, on est au grand complet et euh, on a Maïlis qui est avec nous, qui s'occupe de la com. Donc vous ne l'avez pas encore entendu, par contre vous la lisez tous les soirs. Comme dit euh, Léo, c'est la forceuse qui, euh, met dans... <rire> qui met tous les postes du sous-marin. Donc j'espère que vous la lisez attentivement, elle lui met tout son cœur. Et aussi elle fait des petites stories insta sympas. <rire> Salut Maïlis <rire> Bonsoir <rire> Ok donc du coup il euh, y a huit questions On va voir si on a le temps de toutes les faire Et Thibaut t'as pas le choix et tu participes aussi Pas de problème Parce que le team building tout ça tout ça Bon <rire> Allez on rentre dans le vif du sujet Première question Donc c'est des QCM Combien d'hommes considèrent que lorsqu'une femme Mailly, j'ai vu tu regardes la réponse Combien d'hommes considèrent que lorsqu'une femme dit non Elle veut dire oui Première réponse 2% 12% ou 22% tu peux répéter les chiffres, j'étais en train de penser à Félix Radu.
0: 2, 12 et 22%, je crois
2: que c'est ça. Ouais. Ah maintenant ouais. qui suis. Moi j'ai envie de dire 12%. Je pars sur 12
4: aussi.
6: Moi je dirais le max. 22, moi je dis 22. Bon bah c'est les Zoos qui ont gagné. <rire> Alors, il euh, y a une petite explication, bien sûr, on ne vous laisse pas juste avec la réponse. Les chiffres sont issus d'une enquête de 2016 sur les Français et leur représentation sur le viol. Et donc, c'est 22% des hommes et 17% des femmes qui considèrent que lorsqu'une femme dit non, elle veut dire oui. Voilà, super wow. sympa. Ouais, quand même, ouais. Même si ça date de 2016.
2: Il bah, y en a sûrement plus maintenant.
6: Deuxième question, selon un récent sondage, combien de femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement dans les transports en commun 50%, 90% ou 100% C'est 100% Ouais 100%, j'irais aussi. Léo
0: 90, on va essayer d'être un petit peu optimiste quand même. Thibault, je sais pas. Ouais,
2: bah, je crois que non, je crois qu'on va partir sur les pires chiffres, hein, je vais rester sur 100 aussi. Hein.
6: Bah, dans ce sondage-là, il y a 90%, mais en effet, euh, des fois, tu as des sondages qui sont faits au niveau départemental. Mmh. Au niveau départemental, donc c'est bref. Merci les accords, tout ça. Et ouais, c'est 90% dans ce sondage-là. 9 femmes sur 10 affirment avoir déjà été victimes. Mais oui, bravo Léo.
5: Ouais, fier, ouais.
6: <rire> avoir déjà été victime de harcèlement dans les transports en commun. Donc, euh, ce harcèlement, ça peut être les sifflements, les regards insistants. Bon, enfin, pas regard insistant, voilà, hein, clairement, euh, c'est le mec qui te regarde euh, de haut en bas, qui te mate, etc. Tu le sens. Bon, parce qu'on vous voit venir, ça y est, on ne peut plus regarder les femmes. <gasps>
2: Euh, non, pas du tout. Alors, non. merci pour l'image <rire> que ouais. tu renvoies de nous. Euh...
6: <rire> Troisième question, Maille. Je vois que tu regardes les réponses. Hein. Je ne vois absolument rien. Ouais, j'espère. <rire> Selon un sondage réalisé en Angleterre, combien de femmes de moins de 40 ans déclarent avoir été confrontées à un comportement sexuel non consenti lors d'un festival 32, 43 ou 90 Les moins de 40 ans. En Angleterre. Il n'y a pas encore de chiffres euh, en France pour l'instant. Il y a un grand écart entre euh, 90 et les deux autres quand même. Ouais. ouais. Elle et moi, je m'aventure euh, facile euh, 43. Ou 30, Non, 32.
3: Plutôt 32 aussi,
6: après ouais, 32 ouais, je pense,
2: ouais. Oh, bah, au moins
6: 43. <rire> 43. Ah oh. <rire> <rire> Voilà. <rire> Donc, c'est commissionné par la Presse la Press Association. Un sondage YouGov sur les festivals a révélé. Euh, ces chiffres sur l'harcèlement pendant les grands événements musicaux de l'été sur un échantillon de 1200 festivaliers. Quatrième, en France, combien de personnes âgées de 14 ans ou plus ont déclaré avoir subi des injures à caractère raciste sur la période 2012-2016 Alors, là, concentrez-vous, on arrive à beaucoup plus de chiffres. 270 000, soit environ 147 par jour, 50 000, soit 275 par jour ou 690 000 soit 380 par jour euh, Mais sur combien non.
2: Bah, C'est sur les 4 ans justement ah ouais. en tout là.
6: Voilà, C'est sur, euh, le... <rire> c'est, c'est <rire> sur le, les, le panel comme on dit je... Ouais c'est compliqué euh, euh, J'ai pas trop compris en fait la question mais euh, j'ai beau, beaucoup malheureusement déjà je suppose et donc je vais faire euh, la troisième option 690 000 Oui.
0: Ok. T'avais 275 000, c'est ça Alors
6: 270 000 et
0: 275 par jour. Ouais. Ouais, je parle là-dessus. Ok. Donc je vais encore me tromper,
2: donc euh, ne répondez pas ça.
6: Ouais, vous avez plein de chiffres là, c'est chaud.
2: (rire) Ouais, je vais repartir sur la plus haute aussi. hein.
6: Ouais, bah c'est ça, c'est 690 000. En gros, ça fait 380 par jour. C'est un rapport de la Commission Commission nationale consultative des droits de l'homme. Rapport qui est sorti en 2017, sur la période 2012-2016, en France métropolitaine. Donc c'est des personnes qui sont âgées de 14 ans ou plus. Et... Ensuite, quel est le taux de plainte estimé pour les injures racistes 3%, 5%, 10% Les chiffres sont super bas. Bah,
2: 3%. Bah
0: ouais, 3% aussi pour moi.
6: Moi, je vais sur la deuxième. 5 Ouais. Il a dit 3. Ah oui, ouais, je pas entendu Thibault, excuse-moi. À 3%. Le racisme signalé aux autorités ne représente qu'une infime partie des actes racistes commis en France en raison de faits infractionnels largement sous-rapportés. Et euh, par hasard, mais il n'y a pas le chiffre sur ces plaintes euh, déposées, euh, les plaintes euh, qui ont abouti ou qui ont été acceptées. Alors... Parce que c'est aussi... Euh, 3%, c'est déjà pas beaucoup, mais il doit y en avoir euh, encore moins qui ont abouti à quelque chose. Oui, c'est comme euh, quand, par rapport au poursuites pour viol. Exact. Ou mais je ne sais pas sexuelle. si tu as les chiffres là. Il y a le rapport de 2017, je t'avoue que je ne l'ai pas. Enfin, si j'ai le rapport sous les yeux et il y a beaucoup de pages. Donc vous non, pouvez, mais euh... c'était si tu l'avais comme ça. Mais non, je ne l'ai pas directement sous les yeux. Alors, quelle est l'augmentation d'agression physique envers les homosexuels entre 2017 et 2018 Plus 15%, plus 27%, plus 66%. Il me semble que c'était plus 15, mais je ne suis pas sûre. Voilà, ça c'est ma réponse. <rire> On a perdu le... Merci Sarah, il y a beaucoup trop de chiffres. Euh,
2: ouais, ouais. ouais, au moins plus 27.
6: Ouais, je pense plus 27 aussi pour moi.
3: Ouais, je prends le max, moi 66 pour une fois.
6: Bien joué. Plus 66%. Oh, en là, 2018, non. 231 agressions ont été signalées à l'association SOS Homophobie. C'est 66% de plus par... Enfin, une augmentation de 66% par rapport à l'année précédente. Un record depuis la première publication de ce rapport, qui était en, 2000, en 2014, en 1994, pardon. Maintenant, on passe sur, sur les actes LGBT phobes, donc les LGBTI phobies. Euh, la hausse des signalements entre 2017 et 2018. Plus 5%, plus 12, plus 15. 15. Oh bah plus 15, allez, 15%. Ouais, ouais. 15. Bah voilà, la hausse, elle est les moins marquées, toujours significative. Les témoignages ont augmenté de 15% pour s'établir à 1905 en 2018. Et dernière question et après, je vous lâche. Quelle est l'évolution du nombre d'actes lesbophobes entre 2017 et 2018 Plus 5, plus 12, plus 42. Plus 42, plus 40, allez. 42, allez, 42. 42. c'est ça. Wow. Ça fait à peu près... Euh... Alors, il y a donc, c'est 42% et 365 cas signalés. Ça fait un acte lesbophobe par jour. Voilà, bonne soirée à tous. <rire> ouais, tout ça pour dire qu'il y a encore du chemin. Voilà. Bah, euh...
2: Ouais ouais merci pour cette fin d'émission dans la joie et la, et la bonne humeur. Ouais, bah, ouais. Vraiment, Mais au moins ça. tu peux peut-être rappeler le lien pour euh, retrouver les informations pour les, les formations euh, d'ici c'est cool.
6: Ouais alors euh, bon, en ce moment il y a une formation qui est à Brest sur deux jours bon. C'est, c'est passé donc c'est un petit peu galère pour vous inscrire il y a une formation à Angers ce jeudi 15 octobre et le vendredi 16 à la salle paille vous pouvez retrouver tout ça sur icccool.org dans l'onglet nos offres de formation je continue quand même le 20 octobre et le 21 octobre c'est à Bordeaux et le 4 novembre et le 5 novembre c'est à Châlons-en-Champagne
2: puis peut-être rappeler également que l'association Nous Toutes propose aussi des formations euh, récurrentes euh, en ligne et qu'il euh, y en a qui vont arriver bientôt me semble-t-il D'ailleurs, oui.
6: la dernière elle est à destination des étudiants à Sciences Po donc voilà, vous connaissez la page euh, enfin, noustoutes.org, même sur Facebook sur Instagram, vous retrouvez assez facilement les informations c'est en violet, c'est écrit en gros voilà.
2: Et puis rappelez-vous de ne pas agresser les gens peut-être. Voilà, simplement. bisous. <rire> euh, nous, ben, on se retrouve, c'est voilà, après cette note positive demain pour un nouveau soir. Hein. Merci à vous d'être passé en tout cas dans le studio. Et euh, je vous dis à demain, très bonne soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus.